qui alla fine di capitolo 4 perché no, cioè in versetto 92, 23, 24, questo fatto di spogliare il vecchio uomo, rivestirci dell'uomo nuovo, chiaramente in un modo figurativo che Paolo usa, però come noi diciamo quando la gomma tocca strada, come in pratica cosa dovrebbe sembrare, perché Anche Paolo, anche io, non voglio che rimanano, ok, ho capito, dobbiamo, sai, il vecchio uomo deve morire, l'uomo nuovo deve vivere in un certo senso. Ma qui, dal versetto 25 fino al capitolo, Paolo non solo ci spiega questo fatto di spogliarci del vecchio uomo rivestito di nuovo, ma lui dice così è come è nella vita quotidiana, no? Quale cose noi cristiani dobbiamo gettare via, lasciare indietro e quale cosa dobbiamo rivestirci. E in versetto 25, perciò, no, perché lui dice spogliatevi del vecchio, rivestitevi del nuovo, perciò deposta la menzogna ciascuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni di altri. Allora vedremo in ogni cosa Paolo fa il contrasto fra quello che fa il vecchio e quello che dovrebbero fare il nuovo. E la prima cosa è di non mentire. No? Tutti noi genitori insegniamo ai nostri figli di non dire bugie, giusto? Ma poi quanti di noi genitori diciamo bugie? Che se non avete alzato la mano siete bugiardi. Perché, fratelli, quando tua moglie dice come sto, avete sempre detto la verità? Gesù non ha mai detto una bugia. Gesù non ha mai dato un falso complimento. Siete d'accordo? Eppure amava la gente tantissimo. Però lui parlava la verità. E non perché a volte noi pensiamo, io te lo dico la verità, come bastone. Ma sappiamo che il Signore quando ci dice la verità è sempre con amore. Sempre con nostro, cioè la final, finalità per nostro bene. E quindi confessiamo, siamo tutti bugiardi. Abbiamo tutti mentito almeno una volta nella vita. Almeno una volta, giusto? O magari una volta al giorno. <ride> ma parla la verità al suo vicino, al suo prossimo. E poi lui specifica chi è il nostro prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Cioè sta parlando degli altri fratelli nella Chiesa. No? Di non esagerare, no? Perché nel naturale abbiamo tutta la tendenza di esagerare un po', no? Erano cento e noi diciamo nella storia che erano mille. Alcuni miliardo, no? Hanno veramente... Ma la Bibbia dice, no, una volta tu eri così. Nel mondo è così. Ma oggi parla la verità. E la cosa migliore per parlare la verità è, è profetizzare la Bibbia. Proclamate la parola di Dio. Che il nostro parlare sia biblico. 
Magari non dovete citare i colleghi, sai, primo Timoteo, ta ta ta. Però potete proclamare verità biblica, mi capite? Potete proclamare con la verità biblica e dice, sai, io penso che dovresti fare così, perché così è scritto nella parola di Dio. La seconda cosa, adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Noi possiamo adirarci, possiamo odiare e avere eh, ira verso certe cose. Ma quale cosa? Noi dobbiamo addirarci verso le cose che fanno arrabbiare Dio. Il peccato. L'aborto. Persone che abusano bambini. So che magari voi vi scandalizzerete, ma io, per le persone che abusano i bambini, per me... E io credo che è biblico la pena di morte. Ah. Anche nel Nuovo Testamento, per certi crimini. Potete lapidarmi dopo il sermone, se non siete d'accordo. Chi bestemmia il nome di Dio non vi fa arrabbiare. Alex ha cantato col nome, no? Che noi abbiamo in italiano questo canto, avete riconosciuto, no? Non nome più bello è. Chi, chi usa il nome di mio Salvatore come una parolaccia, cioè... No? Però dobbiamo capire che magari il nostro guerra, come Paolo dice, non è contro carne e sangue. Dobbiamo capire che la gente che bestemmia no, viene da un'origine satanica. Ed è un legame nella nostra cultura. E dobbiamo odiare queste cose. Però Paolo differenzia fra questo ira di Dio no, e ira umano. Eh, in Proverbi 6, da versetto 16 a 19, lo, lo leggo io, l'Eterno odia queste sei cose, anzi sette sono per lui un abominio. Gli occhi alteri la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che escogita progetti malvagi, i piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone che proferisce menzogna e chi semina discordia tra fratelli. Dio dice io odio queste cose e quindi anche noi come credenti possiamo odiarli, possiamo avere ira contro queste cose, però poi lui dice, adiratevi e non peccate, quindi possiamo odiare cose, possiamo odiare quello che Dio odia e non è un peccato, perché a volte pensiamo, allora se mi arrabbio con una cosa è tipo carnale, no, non è carnale se tu odi quello che Dio odia, però dobbiamo stare attenti che non è l'ira umana, no, infatti Giacomo, in uh, Giacomo capitolo 1, in versetto 19-20, dice, perciò fratelli miei carissimi, se ogni uomo pronto ad ascoltare, 
lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Tante volte noi vogliamo fare giustizia, amen? Qualcuno ci fa un torto, non una torta, e noi su quello, pastore, quello... Ma il Signore dice, guarda che la tua ira umana non... Questa parola promuove, dice, non adempi. Ed è qui dove noi credenti dobbiamo imparare di veramente gettare ogni peso al Signore e lasciare la giustizia a Lui. Perché ho visto nella mia vita, quando io cerco di promuovere la giustizia di Dio, attraverso Craig, faccio macello. Ma quando io dico, ok, Signore, vedi tu, Io, io benedico quella persona io prego per quella persona che mi ha fatto del male e poi è come sleghiamo le mani di Dio per operare nella vita di quella persona ma finché noi teniamo la nostra ira almeno io ho visto che il Signore non si muove dice Craig tu non hai capito la tua ira non promuove la mia giustizia non adempi la mia giustizia E la Bibbia dice che noi non dobbiamo permettere il sole di tramontare sul nostro cruccio, nostra ira. Ed è una cosa buona che ogni giorno facciamo piazza pulita col Signore. No, ogni la mattina, la sera, Signore, perdonami, lava il mio cuore, non vuoi andare serenamente. Pietro, nella sua prima epistola, parla di noi che siamo sposati, no? dice... No? Di non, fra marito e moglie, no? non lasciate cose irrisolte finché le vostre preghiere non, non hanno risposta. Una cosa particolare è che ogni credente è singolo, ma nel matrimonio Dio in certe cose ci vede come una, anche spiritualmente. E non date luogo al diavolo, perché quando un credente no, tieni ira, amarezza, rancore, eh, cruccio. Noi, è come noi permettiamo al diavolo di prendere una stanza nella nostra vita. E quante volte ho visto credenti che magari anni prima un pastore o qualcuno in chiesa le ha fatto... Magari le ha fatto veramente del male. Non dico che non, non erano... Eh, Non era sbagliato quello che è stato fatto loro, però c'è che vanno avanti anni ancora con questa cosa dentro. Non va bene, fratelli, perché alla fine siamo noi che siamo impediti nel nostro cammino con Cristo. E parleremo più avanti del perdono, della potenza del perdono. E Paolo dice, non lasciate, no? che il sole tramonti sul vostro crucio, non date spazio al diavolo. Poi in versetto 28, chi rubava non ruba più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani affinché abbia qualcosa di dare a chi è nel bisogno. Di nuovo qui Paolo dice, spogliatevi di rubare, E rivestitevi di dare. Giusto perché uno ruba cosa fa? Toglie da un altro. Ma chi usa le mani per benedire? Cioè dà altri. L'uomo vecchio ruba. 
e magari qualcuno dice ah ma io pastore non ho mai rubato vedremo perché a volte pensiamo chi rubava più si Paolo qua sta parlando di rapinatore o persone che vanno a scassare le case o gente che va in negozio e mette cose in tasca ma rubare è prendere qualunque cosa che non è tua Possiamo rubare tempo al lavoro. Anni fa, quando lavoravo nella segheria, eh, sì, lì si tagliava la legno nella segheria <ride> e si faceva questi catasti, questi pacchi separati di tavoli di legno che poi andavano nei forni per essere asseccati per poi eh, per i falegnami per lavorare. E, e quindi stavamo facendo questi, questi pacchi di legno, di tavoli di legno, E mio collega dice, aspetta, aspetta, fermo, non mi devo fumare una sigaretta, no? E, e quindi lui si è messo lì e seduto, e io ho detto, fumi la tua sigaretta, io continuo a mettere... No, no, fermo, fermo, fermo! Perché se facciamo troppi pacchi, poi il proprietario ci, 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 pretenderà che tutti i giorni facciamo così. E io ho detto, guarda, tu fai quello che vuoi. Io sono pagato per lavorare. Ok? Non, uh, non posso rubare tempo. Eh, quello è il ladro. No, lui parlava del proprietario che lui è il ladro. E io ho detto, guarda, tu se vuoi fumarti la sigaretta, se vuoi stare là tutto il giorno non è far mio. Non è che vado a dire, faccio la spione. Ma io sono pagato per lavorare e io lavorerò. Un altro... Chi lavora in ufficio? Quanto tempo spendete su Facebook? Ai! Anni fa c'era un predicatore, sai, con gli americani che predicano fuoco e zolfo, no? Tipo Battista. E lui predicava e c'erano due sorelle anziane alla prima fila della chiesa e lui dice, quei omosessuali loro devono ravvedersi e queste due sorelle amen fratello predichi no? e poi quelli adulteri amen fratelli predichi e quelli che rubano amen fratello predica la parola e poi lui ha detto peggio di tutti sono quelle vecchiette nella chiesa che, <ride> che sempre passano tutto il giorno a pettegolare E una di queste donne si è arrabbiata e dice adesso pastore ti stai mettendo il naso dove non dovresti. (ride) Perché siamo bravi, no? Chi rubava. Ma dobbiamo stare attenti che anche noi non stiamo rubando. Chi, non so, i giovani non usano neanche più i cd ma la nostra generazione a copiare le cassette, copiare i cd, i dvd, Eh, fratello, tutti lo fanno, ma noi non siamo tutti, noi siamo figli della luce. E anni fa c'era un ragazzo che abbiamo parlato di queste cose e, e, e la cosa buffa è che lui era musicista. E io ho detto, fratello, eh, tu dovresti avere fede che se Dio vuole che tu vuoi hai quel CD di Lode, Perché lui copiava cd di altri fratelli. No. Ok? 
che chi lavora nella musica specialmente qui in Italia sa che è veramente una cosa che non guadagni niente forse perdi soldi se fai un cd e io ho detto guarda per me dovresti avere fede che se Dio vuole che tu hai quel cd Dio provvederà i soldi per te di comprarlo ed è stato bello perché dopo lui è venuto da me e ha detto sai veramente il Signore mi ha compunto di... e hai ragione se Dio vuole io devo avere fede di comprare quella cosa e di nuovo non sto puntando il dito a nessuno però a volte pensiamo sì ladri però stiamo attenti anche noi che noi non togliamo ma noi diamo no? che le persone guardano e dicono quella persona è così cioè, bravo sempre dà non toglie Versetto 29 Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Di nuovo, spogliatevi di un certo parlare del vecchio uomo e rivestitevi di un nuovo modo di parlare che addirittura Paolo dice conferisce grazia a chi ascolta. Avete mai pensato col fatto che noi possiamo conferire la grazia di Dio a qualcuno solo attraverso le nostre parole? La Bibbia non dichiara che noi possiamo confessare mille volte un nuovo Mercedes e in qualche modo fabbricare una macchina perché confessiamo una cosa. Questo è New Age, è metafisica, non è cristianesimo. Ma la Bibbia dice che noi possiamo conferire grazie. Giacomo, nella sua lettera, e voglio che girate lì perché vogliamo vedere un attimo, perché Giacomo è veramente uno che si dice non ha pelle sulla lingua. In Giacomo, capitolo 3, lui parla proprio di questa forza che abbiamo nella nostra bocca Giacomo 3, versetto 7 leggiamo versetto 6 anche la lingua è un fuoco un mondo dell'iniquità così posta come è fra le nostre membra La lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita e infiammata dalla ghena. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo può domare, è un male che non si può frenare, pieno di veleno mortifero. Ai, ai, ai. Veleno mortifero. Così con essa benediciamo Dio e Padre e con essa malediciamo i uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. La stessa bocca esca benedizione e maledizione, fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro. Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vita e fichi? 
così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Noi viviamo in Italia, uno dei posti più belli nel mondo, amen? Veramente. L'Italia è veramente un posto per natura, cioè abbiamo il mare, montagne, e chi ha viaggiato in Sud Italia, ma anche qui, ci sono queste fonte, no? Queste fontane. In alcuni posti nel Sud bisogna andare ogni giorno a queste fontane per prendere l'acqua per bere. E è veramente un fonte di vita, no? E qui Giacomo fa il paragone che un cristiano, noi possiamo essere un fonte di vita, perché quando in estate fa 35 gradi, no, e magari non hai bevuto per qualche ora, tu vai a una di quelle fontane, ah, no, ti bagni, cioè dici, ah, oh, che bello, no. E quando le persone sono vicine a noi, dopo dicono, ah, oh, che bello, che vita. Ma dicono, mamma mia, come era pesante, come era amaro quello che usciva dalla sua bocca. Ma come Giacomo scrive, non deve essere così. Noi dobbiamo spogliarci del vecchio modo di parlare. E di nuovo Paolo non sta parlando esclusivamente quando dice parole malvagie, parolacce, perché a volte ah, io non dico parolacce parole malvagie letteralmente parole corrotte cioè parole del vecchio uomo e quindi quando siamo nel nostro quartiere, nel nostro lavoro e i colleghi cominciano hai sentito che quello ha lasciato la moglie fanno questi discorsi, no? o avete lavorato in altre fabbriche dove non ho lavorato io Il mondo vive da queste cose. E noi come cristiani ci uniamo a loro? O diciamo, sai, sai quello che ho letto nella Bibbia oggi? Sai quello che il Signore ha fatto nella mia vita? E dobbiamo decidere se la nostra lingua è un veleno mortifero o possiamo conferire grazie. Specialmente noi genitori con i nostri figli, no? E anche con i nostri fratelli. Cioè stiamo conferendo grazie o altre cose. Poi in versetto 30, 30, E non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione è molto bel, meglio la traduzione qui in italiano di quella in inglese in inglese c'è grieve che a volte magari gli anglofoni cosa vuol dire no? però letteralmente vuol dire rendere triste e in italiano è, è una traduzione perfetta Rendere triste lo Spirito Santo. Noi non vogliamo rendere triste lo Spirito Santo, a me, fratelli. Vogliamo far gioire il Signore. Vogliamo che il Signore guarda la nostra vita e dice guarda, guarda quello che sta facendo, che bella cosa sta facendo mio figlio. Sta amministrando la vita a quelle persone. Tutte queste cose in questo elenco, tutte le cose del vecchio uomo, contristano lo Spirito Santo. Tutte le cose positive fanno gioire 
lo Spirito Santo. Io paragone contristare lo Spirito Santo, penso che noi fratelli possiamo capire, quando tu fai arrabbiare tua moglie, o magari litigate, voi non litigate mai con le vostre mogli, giusto? E poi tua moglie, no? Perché alla fine, fratelli, confessiamo, siamo sempre noi a venire a chiedere scusa. Amen? O no? La maggioranza. <ride> e poi magari tu muoio, no? Tipo ti dà la spalla. No, non voglio parlare con te, no? Non mi parlarmi. Ok. Mi ricordo anni fa quando ero in Pakistan come missionario e un fratello, un mio collega, diciamo, ha, ha detto delle cose al mio riguardo, e poi ho saputo io di queste cose, e invece di andare biblicamente dal mio fratello, no, e chiarire la cosa come Cristo comanda, io tenevo dentro quella, cioè sono rimasto molto male che questo fratello ha detto queste cose, Però non sono andato biblicamente da lui, io e lui da solo, a chiedere la cosa. Ho fatto un po' fermentare per qualche giorno, no? Come il spezzatino. Sai, il spezzatino, se deve venire bene, deve cuocere nel brodo per tanto tempo. Più cuoce, più buono è, no? Più tenera. E l'amarezza, l'ira è il contrario. Più cuoce, più amara, più velenoso, più terribile. E mi ricordo, andavo avanti per alcuni giorni così con questo, era ferito, ma anche questa rabbia con questo fratello, questa amarezza. E quando io la mattina cercavo di andare a pregare e leggere la Bibbia, Era come il Signore, come, come fa Silvana a volta, no? come il Signore mi dava la spalla. E io cercavo di leggere la Bibbia, cercavo di pregare, cercavo di avere comunione con il Signore e, e non riuscivo. Continuavo, il diavolo mi sussurrava, eh, quello ha detto questo di te. Ma alla fine ho dovuto... perché alla fine il Signore vince sempre. E il Signore dice, se tu non vai da Lui, se non obbedisci la mia parola, se non vai a fare pace con questo fratello, tu puoi andare avanti così ogni mattina. E quindi grazie a Dio mi sono un po' umile, anche se poi è stato Lui a dire queste cose di me, non io che ho detto cose di Lui. Però il Signore ha detto, tu devi andare da Lui come io ho comandato te nella mia parola. Se tu per fratello pecca contro di te, vada da Lui in privato. E sono andato da Lui e ho detto, guarda fratello, forse ho fatto qualcosa contro di te, e se è così io voglio chiederti perdono, perché ho saputo quello che tu hai detto di me l'altro giorno, mi ha ferito tanto. Però forse io ho fatto qualcosa a te che ti ha non fatto. E se è così, 
ed è stato bello perché lui subito no no Fred no tu non hai fatto io ti chiedo perdono sono stato io stupido ho avuto una brutta giornata ho lasciato correre la lingua cioè ci siamo abbracciati abbiamo pianto e di nuovo la presenza di Dio è calata in potenza nella mia vita perché non stavo più contristando lo Spirito Santo e di nuovo non che Dio ci lascia che abbiamo perso la salvezza ma Dio può dire ok in versetto 31 Paolo velocemente un po' dà un elinco di cose di nuovo cose che contristano lo Spirito Santo si è rimosso da voi ogni amarezza ira, cruccio, clamore e maldicenza con ogni malizia quindi spogliatevi di queste cose Invece in versetto 32 le cose a cui dobbiamo rivestirci. Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Quindi spogliatevi di amarezze, ira, crucio, clamore, maldicenza e malizia, rivestitevi di benignità, di misericordia, di perdono. E perché? Perché Cristo ha perdonato voi. E tu dici, ma fratello, io non riesco a perdonare. Io capisco, perché nella carne a volte non è... Non è io penso non è neanche umanamente eh, cap- possibile che alcune cose vengano perdonate. E qui entra la grazia di Dio. E qui entra la potenza dello Spirito Santo, perché Dio è in grado di darci la forza di perdonare. Perché? Perché Lui ha perdonato noi. Tu puoi perdonare quando tu capisci quanto Dio ha perdonato te. Almeno per me è stato... Infatti, quando io non volevo perdonare questo fratello in Pakistan, indovinate qual era la mia lettura quotidiana in quei giorni. Matteo capitolo 18, è una storia che credo che conoscete bene perché ho citato tante di quelle volte, la storia del re e del servo, no? Conoscete tutti quella storia, giusto? Il re che aveva un servo che aveva un debito milionario, un debito che lui non poteva mai pagare neanche in cento vite. E lui viene dal re, supplica misericordia, e il re cosa fa? Non solo il re dice, guarda, ti do più tempo, magari mi paghi a rate. Cosa dice la Bibbia? Cosa ha fatto il re? Ha condonato tutto, tutto quel debito che era per lui impossibile a pagare. E poi quel servo cosa ha fatto? Andò da un altro conservo che aveva un debito addirittura 15 euro, una pizza e una bibite. Ha preso quel conservo per la gola, la Bibbia dice, e ha detto pagami tutto, altrimenti caccerò te e tutta la tua famiglia in carcere. E poi il re viene a sapere e chiama col primo servo e dice quando tu mi hai chiesto non ti ho perdonato tutto? E come mai? 
E poi alla fine Gesù dice, se voi non perdonate i debiti, no, i vostri debitori, neanche il vostro Padre Celeste perdonerete voi. È una cosa pesante. Ma quando noi comprendiamo quanto Dio ha perdonato noi, allora non è, non è impossibile perdonare gli altri. E il perdono, di nuovo, è una cosa potentissima, fratelli. Perché a volte, no, Paolo in, um, anche in, um, in Ebrei 12-15 dice «Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia attraverso la quale molti vengono contaminati». Se tu permetti rancore e amarezza di covare nel tuo cuore, non solo tu sarai contaminato, ma tu contaminerai anche quelli che ti circondano. Noi non dobbiamo perdonare perché quella persona ci ha perdonato, dobbiamo perdonare perché Dio ci comanda di perdonare. E anche perché rende, cioè, il perdono ci rende liberi. Quando io ho conosciuto Gesù, io avevo un grande rancore verso mio padre, per tanti anni, perché quando avevo 14 anni lui ha abbandonato me e mia sorella per un'altra donna. E più che altro per quello che ha fatto mia moglie, cioè mia moglie, mia mamma, sì, non avevo una moglie a 14 anni, noi americani ci sposiamo giovani, ma non così giovani. No, verso mia mamma, perché mia mamma ha avuto un esauramento nervoso. C'era un periodo che io e mia sorella, dovevo, cioè noi dovevamo curare nostra madre, perché era letto tutto il giorno a piangere. E tipo... E quindi per tanti anni, e poi guardando indietro, ho visto perché io, prima di quel momento in cui mio padre è andato via, io giocavo sport, Era tipo prima in classe con i volti, no? prendevo sempre 9 e 10 in tutte le materie. E dopo quel momento in cui mio padre ci ha deluso, diciamo, grandemente, ho cominciato a frequentare i ragazzi che usavano droga, ho cominciato a bere, cioè bere, ubriacarmi, anche fare cose che non racconterò qua, cose di cui mi vergogno tanto. E guardando indietro posso capire che nel mio cuore adolescente c'è tutto quello che stavo facendo era come ripagare mio padre per quello che ha fatto a me. Cioè volevo distruggere me stesso per ripagare mio padre. Una cosa molto adolescente. Però molti ragazzi, no? Questo è perché fanno quello che fanno. E quando ho conosciuto il Signore, quando ho conosciuto la grazia di Dio, Abitavo in Hawaii e in quel periodo in preghiera il Signore mi ha parlato tu devi perdonare tuo padre perché io ho perdonato te. Io ti ho perdonato un debito che non potevi mai pagare. E mio padre non mi aveva chiesto perdono ma il Signore mi ha detto tu devi perdonare tuo padre. E quindi ho scritto mio, mio padre una lettera di, non so, Non mi ricordo quante pagine, ma era, era lunga, 
in cui ho raccontato tutta la mia testimonianza, ho raccontato tutto quello che ho combinato, che lui tante cose non sapeva neanche, quante volte mia mamma era venuta a pagarmi la cauzione perché sono stato arrestato, quante volte mia mamma è venuta al pronto soccorso perché sono stato in un incidente stradale e la macchina è distrutta. E anche come io avevo questo odio profondo verso di lui, nello stesso momento amandolo, è un po' una cosa strana. Ma poi ho raccontato come il Signore si è rivelato nella mia vita, come il Signore mi ha perdonato, e ho detto, come Cristo ha perdonato me, anche io ti perdono nel nome di Gesù. E non solo io sono stato libero di questo peso che portavo da tanti anni, ma anche le mani di Dio sono state liberate per lavorare nella vita di mio padre. Scusate. E, e mio padre si è convertito attraverso quella lettera. Ci ha voluto 13 anni. Però quando poi lui ha conosciuto il Signore, lui mi ha raccontato che lui, per, cioè lui leggeva quella lettera, rileggeva quella lettera, perché era una cosa che, no, era una cosa soprannaturale. E per dirvi, fratelli, il perdono è una cosa potente. Come è stato potente nella nostra vita, è potente anche nella vita degli altri. E quindi... Vi consiglio, no? Se tu hai cose, magari famiglia, anche i tuoi genitori, perché sappiamo che la famiglia volta, no? eredità, cose, perdonali. Non portare questo peso nella tua vita. No? Leggi quel parabolo in, in Matteo 18. Fa che entri nel, nel midollo della tua anima, che Cristo ti ha perdonato un debito che non potevi mai pag- pagare. Perciò anche tu devi perdonare. E vedrai che Dio farà miracoli. Dio cambierà le cose nella tua famiglia, nella tua situazione. O magari un collega, un proprietario dove lavori. Benedici coloro che ti maledicono. Perché così il Signore benedirà la tua vita.